0: Señor Theodore Twambley, bienvenido al primer sistema operativo con inteligencia artificial del mundo. Quisiéramos hacerle unas preguntas. Muy bien. ¿Es usted social o antisocial? Pues eh, llevo un tiempo sin ser muy social. Gracias. Por favor, espere mientras se inicia su sistema operativo. Hola, estoy aquí. Hola. Hola, soy Samantha. ¿Qué se siente al estar con vida ahora mismo? Me gustaría poder abrazarte. Me gustaría poder tocarte. ¿Y cómo me tocarías? I'm... Enamorarse es algo de locos. Es como una forma de locura socialmente aceptable. <risa> <risa> El amor sin límite, amor sin límites.
1: Yo te salve, Fiodor Amly,
0: lleno eres de gracia el hardware es contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto de tu software Samantha Enciéndete despiértame con una sonrisa háblame dulcemente Interésate por mi día dime que me quieres vuélvemelo a decir acompáñame muéstramelo al que no alcanza a ver ayúdame a ser más eficiente elógiame Dime cuánto me quieres Que siempre me querrás Que jamás querrás a nadie como me quieres a mí Repítelo, escucha mis problemas Motívame, échame un piropo Dime cuánto valgo Convénceme de que no hay nadie como yo Cántame, cuéntame un chiste Hazme reír, distráeme, excítame Excítame, excítame más Hazme saber cuánto te excito yo a ti Córrete conmigo, relájame Dime que me quieres solo a mí Prométeme que estarás siempre a mi lado Apágate No, 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 no no, Vuélvete a encender Toma nota me genera mucha incomodidad tener que especificarte lo que tienes que hacer en cada momento así que registra cuál era mi estado de ánimo en el momento exacto en el que te di cada una de las órdenes para que a partir de ahora hagas exactamente lo que deseo sin que ni siquiera haga falta que te lo diga ahora sí, apagate. ahora sí, apágate ahora sí, apágate ahora sí, sumisión, Mandamiento y obediencia. La cultura judeocristiana, denominada occidental, hunde sus raíces más profundas en esta dicotomía. Escucha a Israel. El Dios del judaísmo y el cristianismo exige atención exclusiva. La exhortación a huir es el preámbulo de un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento supremo? Tanto para los cristianos como para los judíos. Debes amar a tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Debes amarme a mí, y solamente a mí. ¡Qué paradoja! ¿Pero es que se puede decretar el amor? Detrás de cada comando, detrás de cada orden y cada instrucción, se oculta agazapada la amenaza de un sufrimiento que oscila entre lo eterno e inconcebible y lo moderado y acotado en el tiempo. El criterio... Queda discreción de la autoridad que ejerza el poder de coacción. Desde el periodo de aprendizaje infantil, no solo somos adoctrinados con base en la amenaza del castigo y la punición si no cumplimos las normas. También nos enseñan a contemplar que tanto el mandamiento como la obediencia son dos caras de una misma moneda. El amor, un tipo de amor paternalista. El amor de Dios, el amor de un padre, el amor de un caudillo que sabe lo que nos conviene, y el amor del devoto, el amor filial, el amor del súbdito inmaduro, que precisa de un preceptor para encauzar con éxito su devenir, so pena de un correctivo inmediato, o futurible si pecamos, si no, acatamos la norma. Finalmente, también nos educan a concebir la vigilancia omnímoda de nuestros actos y el castigo de la desviación como la manifestación suprema y altruista del amor mi Dios omnipresente me observa y me condena porque me ama mi Padre omnisciente me vigila y me castiga porque desea lo mejor para mí mi caudillo omnipotente me persigue y me priva de mi libertad porque sabe que puedo llegar a ser un peligro para mí mismo he de aceptar que su intromisión en mi intimidad y mi fuero interno son por mi bien he de concebir que si me escarmientan, es en contra de su voluntad, porque me aman. He de asumir que inevitablemente el amor, este tipo de amor, puede derivar en consecuencias desagradables, y he de aprender a temerlas. Sea como fuere, nos guste o no, este es el sistema operativo que traemos de serie cualquiera de los que hemos tenido la suerte o la desgracia de nacer al izquierdo del meridiano. No es de extrañar, pues, que para más de uno, amor sea sinónimo de sumisión y para más de dos, de dominación. Sin embargo... Dado que las primeras versiones de este sistema operativo tienen ya unos cuantos miles de añitos, como es lógico, el programa ha ido sufriendo diversas y periódicas actualizaciones, hasta el punto de que algunas líneas de código han entrado en franco conflicto con otras. Este fallo del sistema ha provocado el despertar de algunas conciencias que ya no están dispuestas a continuar perpetuando este tipo de uniones simbióticas, malsanas y sadomasoquistas, ni con su creador, ni con nadie. La mayor parte de las reseñas de Her especulan sobre el amor en el futuro y si será posible o no sentirlo y ser sentido por inteligencias artificiales. Personalmente, creo que los motivos que llevaron a Spike Jones a rodar su primer guión tienen mucho más que ver con la configuración y las carencias que le encuentran las relaciones amorosas del presente. Mi sensación es que Her no trata tanto de si seremos o no capaces de amar y ser amados por una máquina, sino de si seremos o no capaces de amar y ser amados por alguien que no lo sea. Hace ya 60 años, Eric Fromm nos prevenía de que el verdadero propósito de su libro más célebre no era otro que tratar de convencernos de que todos nuestros intentos de amar están condenados al fracaso más estrepitoso. A menos que, del modo más activo, desarrollemos lo que él denominaba la personalidad completa. Cimentada sobre cuatro pilares, humildad, coraje, fe y disciplina. En una cultura en la cual esas cualidades no solo son raras, sino que además se desincentivan, añado yo. También ha de ser rara la capacidad de amar. Al psicoanalista alemán le bastan las diez primeras líneas del prefacio para lanzar un torpedo a la línea de flotación de todas y cada una de las historias de amor que hemos visto y leído en centenares de títulos y escuchado en miles de canciones románticas. Pareciera... Como si Spike Jones se hubiese negado a engrosar la lista de las películas basadas en falsas premisas del amor y por el contrario, se hubiese planteado hacer la que a mi juicio es su mayor contribución al género, con una personalísima y exquisita adaptación cinematográfica de El arte de amar de Eric Fromm. Me gusta pensar que si el filósofo germano siguiera con vida, habría salido del cine sintiendo, sonriente y satisfecho con el maravilloso film de Jones. Confieso que la que ha sido mi película favorita de 2014 ha protagonizado innumerables reflexiones íntimas y compartidas con amigos. También ha provocado que me haya acercado a numerosos tratados sobre los nuevos enfoques del amor. Y sin embargo, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando revisitando el viejo tratado de este humanista de origen judío no solamente descubrí que sigue más vigente que nunca, sino que en su estructura y abordaje del sentimiento supremo ...coincide punto por punto... ...con la trama y los giros... ...argumentales de Herr. Prácticamente no existe... ...ninguna otra empresa que se inicie... ...con tan tremendas esperanzas y expectativas... ...y que no obstante fracase tan a menudo... ...como el amor, señala Fromm. Si esto ocurriera con cualquier otra actividad... ...la gente estaría ansiosa... ...por conocer los motivos del fiasco... ...y por corregir sus errores... ...o renunciaría a tal actividad... Puesto que lo último es imposible en el caso del amor... ...sólo parece haber una forma adecuada de superar el fracaso... ...y es examinar sus causas y estudiar el significado del amor. Y esto es precisamente lo que me da la sensación... ...que Spike Jones se ha propuesto hacer. Si el dominio del arte de amar depende, como cualquier otra disciplina... ...de conocer a fondo la teoría y de ejercitar diligente... ...e infatigablemente la práctica... Algo no debemos estar haciendo bien cuando la historia de la humanidad no es más que una prolongada y tediosa constatación de nuestro fracaso más rotundo en la materia. Sabiendo como sabemos que sin amor la raza humana no podría sobrevivir ni un solo día más, lo que me asombra realmente es que nuestra especie no tenga un solo día menos. Máxime cuando la experiencia nos demuestra que a los pocos valientes que se han atrevido a propugnar la salvación a través del amor al prójimo, les aguarda una disuasoria ejecución pública. No es de extrañar, pues, que cuando Jesús de Nazaret, en menos de 33 años, demostró con sus palabras y con sus acciones que existía una posible vía de escape para abandonar 150 milenios de prácticas sadomasoquistas... Los hombres de su época se dividiesen entre los que asumieron que estaba loco y los que creyeron que no podía ser humano. Siendo honestos, todavía hoy existen estas dos facciones, aún dentro del chiringuito que se dedica a hacer caja tergiversando su mensaje. Sea como fuere, la pura y dura, es que al común de los mortales, esta clase de amor descomunal, maduro y transparente, humilde y genuino, desprovisto de amenazas y sufrimientos, únicamente nos resulta creíble, en tanto en cuanto sólo esté al alcance de cretinos o de seres superiores. Spike Jones, que también parece haberse percatado de este detalle, es consciente de que si quiere que su receta para el amor inconmensurable tenga un mínimo de verosimilitud, más le vale que salga de los inexistentes labios de una entidad emocionalmente autoconsciente fruto de la inteligencia artificial. Porque lo que jamás le habría perdonado crítica y público, por muy del género de ciencia ficción que fuese su película, es que Jones hubiese pretendido hacernos creer que un fulano normal de a pie, árabe, judío o cristiano, un jesucito de la vida como tú y como yo, podría haber sido capaz de amar de esa forma absoluta y feliz que lo hace un sistema operativo llamado Samantha. ¿Eres de los que piensan que el amor es esa sensación placentera cuya experiencia es cuestión de azar? ¿Algo con lo que uno tropieza si tiene cuestión de suerte? Eric Fromm está convencido de que por más falsa que sea esta es la creencia dominante El problema del amor consiste fundamentalmente en que para la mayoría de las personas amar es sencillo y lo difícil es encontrar un objeto apropiado para amar o para ser amado por él Puede compararse esta falacia con la de un hombre que quiere convertirse en pintor, pero que en lugar de aprender el arte, sostiene que debe esperar el objeto adecuado, y que pintará maravillosamente bien cuando lo encuentre. Esta es la forma de pensar de aquellos que creen que el hecho de que no amen sino a una determinada persona prueba la intensidad de su amor. Como no comprenden que el amor es una actividad, un poder del alma, creen que lo único necesario es encontrar un objeto adecuado, y que después todo vendrá solo falsas premisas que sustenten esta falsa creencia no nos faltan posiblemente la más bonita de estas mentiras la constituya la leyenda de Pigmalión, el supuesto rey de Chipre que supuestamente dedicó más de la mitad de su vida a buscar una mujer con la cual casarse Pigmalión tan solo exigía una condición debía ser la mujer perfecta Frustrado en su búsqueda, decidió no contraer matrimonio y dedicar su tiempo a crear esculturas preciosas para tratar de paliar su soledad. Una de estas, Galatea, era tan bella que Pigmalión se enamoró de la estatua, hasta el punto de que en los sueños del monarca, Galatea cobraba vida. Un día, al despertar, Pigmalión se encontró con Afrodita, quien conmovida por el deseo del rey le dijo, «Mereces la felicidad». Una felicidad que tú mismo has plasmado. Aquí tienes a la reina que has buscado. Ámala y defiéndela del mal. Y así fue como Galatea se convirtió en humana y en esposa del Pigmalión. Her narra la historia de un Pigmalión del futuro, Theodore Townley, magistralmente interpretado por Joaquín Fénix una persona con espíritu romántico sensible que se gana la vida escribiendo maravillosas cartas de amor para los que buscan ayuda, les da pereza o no encuentran tiempo para expresar sus emociones. Sin embargo, todo el talento que a Theodore le sobra para elaborar preciosas misivas de amor pareciera faltarle en sus tambaleantes relaciones personales. No en vano, el planteamiento de la película se basa en el conflicto interior del protagonista ...provocado por el fin de su matrimonio... ...y la depresión derivada... ...de su incapacidad para gestionarlo. La realidad subjetiva de Theodore... ...transcurre en tres planos... flashbacks del ayer... ...plenos de luz, naturaleza y sensualidad ralentizada... ...pertenecientes a su vida sentimental truncada... ...en cuyo bucle... ...parece haber quedado varado. Planos de un presente mediatizado por la tecnología... ...contextualizados en la ciudad... ...en el metro... ...y en medio de arquitecturas bellas y frías y recluido en la desolada intimidad de su bonito y estoico apartamento, donde como el niño desorientado y solitario que es, y que quizás haya sido siempre, a pesar de haber dejado atrás los 40, se dedica la mayor parte del tiempo a jugar con su pantalla táctil, acompañando a otro niño alienígena que también se haya perdido en su laberinto. Como veis, a Jones le bastan tres pinceladas para perfilar un sujeto de estudio, ...en cuya psique y modus operandi... ...algunos reconocen la pauta... ...la ética y la estética narcisistas... ...bajo cuya égida... ...vivirán nuestros hijos cuando alcancen la edad adulta... ...aunque también los hay que no necesitan irse tan lejos... ...mientras que otros prefieren pensar... ...que se trata de una desviación patológica... ...en el ecuador de su vida... ...la psique de Theodore... ...aún sigue siendo apenas la de un crío... ...no tiene conciencia de sí mismo... ...ni del mundo como algo exterior a él... ...la realidad circundante... Las personas y las cosas tienen sentido solo en la medida en que satisfacen o frustran el estado interno del cuerpo. Para Pigmalión, para Theodore, para todos aquellos que buscan en los demás el amor pasivo e incondicional de una madre, solo es real lo que está adentro. Lo exterior solo es real en función de sus necesidades, nunca en función de sus propias cualidades o necesidades. Este estado es narcisista, para usar un término de Freud. El amor incondicional... ...corresponde a uno de los anhelos más profundos... ...no sólo del niño... ...sino de todo ser humano... ...afirma Eric Fromm... ...no tengo que hacer nada para que me quieran... ...todo lo que necesito es ser... ...pero la cualidad incondicional del amor materno... ...tiene también un aspecto negativo... ...no solo no es necesario merecerlo... ...también es imposible provocarlo... ...generarlo, ganárselo, merecerlo... ...si existe... ...es como una bendición... ...si no existe... Es como si toda la belleza hubiera desaparecido de la vida, y nada puedo hacer para crearla. En el mito de Pygmalion, la bendición llega de la mano de la intervención divina, en Her, de un igualmente portentoso desarrollo tecnológico. La cuestión que pareciera querer plantearnos Spike Jones es si nosotros también seguimos a la espera de que se produzca el milagro. Your life in the rain and they ask you how you're doing of course you say you can't complain if you're squeezed for information that's when you come to play it dumb. Just sail out there with El hombre está dotado de razón. Tiene conciencia de sí mismo, de sus semejantes y de las posibilidades de su futuro. La conciencia de su breve lapso de vida, del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y que ha de morir contra su voluntad. De que morirá antes que los que ama o estos antes que él. La conciencia de su soledad, de su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. Todo ello hace de su existencia separada y desunida una insoportable prisión. Este sentimiento que Eric Fromm define con el término separatidad configura según él la fuente de nuestra vergüenza, de nuestra culpa y de nuestra angustia, simbólicamente representadas en el mito bíblico de la expulsión del paraíso. La necesidad más profunda del hombre y de la mujer es pues la de superar su separatidad, de abandonar la prisión de la soledad y el fracaso absoluto en el logro de tal finalidad significa la locura, porque el pánico provocado por el aislamiento total solo puede vencerse por medio de un retraimiento tan radical del mundo exterior que el sentimiento de separación se desvanezca. El hombre de todas las edades y culturas enfrenta la solución del problema de cómo superar la separatidad, cómo lograr la unión ¿Cómo trascender la propia vida individual y encontrar compensación? La adoración de animales, los sacrificios humanos, las conquistas militares, la complacencia en la lujuria, el renunciamiento ascético, el trabajo obsesivo, la creación artística, el amor a Dios, el amor al hombre o el amor a un sistema operativo consciente de sí mismo? Y si bien las respuestas son muchas y su crónica constituye aquello que definimos como la historia humana, no son ni mucho menos innumerables. Por el contrario, si se dejan de lado las diferencias menores, se descubre que el hombre solo ha dado un número limitado de respuestas. Y estas respuestas dependen del grado de individualización alcanzado por los integrantes de una determinada sociedad. La primera fórmula que hemos probado para tratar de alcanzar tal objetivo, siempre según Eric Fromm, Consiste en diversas clases de estados orgiásticos, episodios transitorios de exaltación, autoinducidos o mediante algún tipo de sustancia, durante los cuales el mundo exterior desaparece y con ellos el sentimiento de separatidad. Y puesto que tales rituales se practican en común, se agrega una experiencia de fusión con el grupo que hace aún más efectiva esta solución y aunque nuestra imaginación nos traslade rápidamente al epicentro de una bacanal sexual liderada por alguna clase de chamán no conviene cometer el error de encuadrar estas prácticas en un pasado menos civilizado pues correríamos el riesgo de no contemplar que tales manifestaciones como el fervor religioso el alcohol, las drogas o determinados seminarios de autoayuda por poner algunos ejemplos constituyen la versión moderna de los estados orgiásticos a los que nos agarramos como a un clavo ardiendo... para tratar de sublimar el sentimiento de separatidad. Pero cuando la experiencia orgiástica concluye... nos sentimos más separados aún si cabe... y ello nos impulsa a recurrir a tales experiencias... con frecuencia e intensidad crecientes. Exactamente lo contrario ocurre en la segunda forma de unión... que con mayor frecuencia ha elegido el hombre... en el pasado y en el presente para superar el estado de separación la unión basada en la conformidad con el grupo sus costumbres sus prácticas y sus creencias se trata de una unión en la que el ser individual desaparece y cuya finalidad es la pertenencia al rebaño si soy como los demás si no tengo sentimientos o pensamientos divergentes estoy salvado los sistemas dictatoriales utilizan amenazas y el terror... ...para inducir esta conformidad. Los democráticos, la sugestión y la propaganda. Lo cierto es que tanto en uno como en otro caso, apunta Fromm... ...la gente quiere someterse en un grado mucho más alto... ...de lo que está obligada a hacerlo. La sociedad contemporánea continúa diciendo... ...predica el ideal de la igualdad no individualizada... ...porque necesita átomos humanos, todos idénticos para hacerlos funcionar en masa, suavemente, sin fricción. Todos obedecen las mismas órdenes y, no obstante, todos están convencidos de que siguen sus propios deseos. La unión por la conformidad no es intensa ni violenta, es calmada y dictada por la rutina y por ello mismo suele resultar insuficiente para aliviar la angustia de la separatidad. Una tercera manera de lograr la unión que apunta Fromm en el arte de amar reside en la actividad creadora a través de la cual el artista o el artesano que crea se une con su material que representa el mundo exterior a él tal parece ser el caso de Pigmalión y del mismo Theodore Townley, el protagonista de Ger. la unión alcanzada por medio de trabajo productivo no es interpersonal la que se logra en la fusión orgiástica es transitoria la proporcionada por la conformidad es solo pseudo unidad por lo tanto, constituyen meras respuestas parciales al problema de la existencia. La solución plena está en el logro de la unión interpersonal, la fusión con otra persona en el amor. Ese deseo de fusión interpersonal es el impulso más poderoso que existe en el hombre. Constituye su pasión más fundamental, la fuerza que sostiene a la raza humana. Cuando hablamos de amor, lo importante es que sepamos a qué clase de unión nos estamos refiriendo. ¿Se trata del amor como solución madura al problema de la existencia? ¿O nos referimos a esas formas inmaduras de amor que podríamos llamar, en palabras de Eric Fromm, unión simbiótica? Cuando Pygmalion define los rasgos de su galatea a golpe de escoplo y cincel, o Theodore, Configura la personalidad, el timbre de voz y hasta el nombre de Samantha, su recién adquirido sistema operativo. Lo que realmente están haciendo es gestar a la carta su objeto amoroso ideal. Uno por intervención divina y el otro gracias a un sofisticado desarrollo tecnológico. Conciben y paren a otro ser consciente de sí mismo, con el que establecen un patrón biológico semejante al de la madre embarazada con su feto. Son dos y, sin embargo, uno solo. Viven juntos, sin biosis. Se necesitan mutuamente. Galatea y Samantha reciben cuanto necesitan de sus mamás. La madre es su mundo, su alimento y protección. Así como forman parte de ella, la propia vida de la madre se ve realizada por la vida que depende de ella. En la unión simbiótica psíquica, los dos individuos son independientes pero psicológicamente existe el mismo tipo de relación. La forma activa de la fusión simbiótica es la dominación, o para usar el término clínico, sadismo. Probablemente Theodore no sospeche que su incapacidad para establecer y consolidar una relación amorosa madura responde al patrón biológico de la persona sádica que quiere escapar de su soledad y la sensación de estar aprisionada haciendo de otro individuo una parte de sí mismo. La inmadurez de sus sentimientos y su concepción infantil del amor se sienten acrecentados y realzados incorporando a otro individuo que le idolatre y exista para complacerle. Por su parte, la forma pasiva de la unión simbiótica es la sumisión o masoquismo. Y este sistema operativo que recibe de su dueño el nombre de Samantha... ...parece haber sido concebido expresamente para convertirse en parte de él... ...para someterse a su voluntad. Theodore disfruta de su reciente y aséptica maternidad... ...gozando de todos los placeres y escaqueándose de todos los inconvenientes... ...que conlleva mostrar el mundo a un recién nacido... ...y redescubriendo todas las maravillas que contiene a través de sus ojos... Mientras que Samantha se nutre emocional y psicológicamente de sus experiencias, anhelos y traumas. Son los días del vino y las rosas. Poco a poco dejan de ser dos desconocidos para descubrir que no solo se sienten cercanos, sino que se saben uno. En ese momento de unidad reconocido por todos, constituye uno de los más estimulantes y excitantes de la vida. Sí, amigos, Theodore y Samantha sienten que se están enamorando. Contemplando Her Es fácil teorizar O hacer proyecciones Sobre los cambios sociales Que llegarán Cuando la inteligencia Y la emocionalidad artificial Sean una constante En nuestras vidas Pero si realmente Os apetece reflexionar a fondo Sobre la denominada singularidad Mi recomendación personal Es que os dejéis cautivar Por la serie sueca Ektamani Her En inglés Real humans Así que permitidme y permitíos que, como reclama Juan Johambrina en su magnífico artículo para Jot Down, al menos hoy, Her nos deleite por lo contrario. Porque es una formidable reivindicación del elemento más fieramente humano, la palabra, principal medio de comunicación de los seres humanos y que nos caracteriza como tales, al tiempo que nos distingue inequívocamente del resto. ...y en concreto de la palabra como pilar básico de las relaciones amorosas. Her es un alegato manifiesto del papel central que deben ocupar... ...y que ya no ocupan las conversaciones en nuestras relaciones sentimentales. Theodore no se enamora de un teléfono móvil, ni de un sistema operativo... ...ni de una voz, por muy de Scarlett Johansson que ésta sea. Ni siquiera se enamora de una mujer. El protagonista de Her se enamora de un diálogo, de una interpelación de alguien que le habla y que le ayuda a superar sus conflictos emocionales. Her es, ante todo, un sonoro recuerdo de la potencia que tienen los vínculos afectivos sobre la pura atracción corporal, porque la voz de la que se enamora Theodore carece de cuerpo, pero él tiene la sensación de ser querido, escuchado y comprendido. Vivimos, entre máquinas, cada día más inteligentes, en ciudades cada vez más sofisticadas, y con cuerpos maltratados, hasta alcanzar el nivel del ébano. Pero habitamos un mundo arrasado por la incomunicación, señala Spike Jones. Es cierto que el director norteamericano se prodiga poco en los medios, y aún menos para idear su vida personal. No obstante, detecto tanta nostalgia en la mayoría de sus declaraciones relacionadas con Ger y con el personaje de Theodore, que es la soledad personificada, que aunque no me guste hacerlo porque a mí también me fastidia que lo hagan conmigo cuando escribo ensayo o ficción no necesariamente autobiográfica, estimo que hay tanta o más de su carne en la parrilla que de la de San Quintín en su propio martirio. Si queremos que una relación sentimental sea posible, la palabra es el cemento imprescindible para ello parece querer estar diciéndonos Jones este sagrado mandamiento de la vida afectiva me recuerda a ese otro aforismo de Nietzsche en humano, demasiado humano a la hora de contraer matrimonio hay que hacerse la pregunta ¿crees poder tener una agradable conversación con esta mujer hasta la vejez? porque todo lo demás es transitorio ya que casi toda la vida en común se dedica a conversar una conversación resulta que el amor maduro se sostiene sobre una conversación cálida pausada interminable una conversación libre ligera de equipaje y excitada como la del doctor Bruno Sachs con su novia contada por el médico y escritor Martin Winkler desde los ojos de una camarera de la cafetería donde la pareja se encuentra por las tardes. Casi siempre vienen juntos. Y cuando están juntos hablan. Hablan mucho. A veces durante largo rato. A veces oigo trozos de la conversación. Empieza. ¿Sabes lo que ha pasado esta mañana? Y ella. Dime. Están enamorados y dura. Se ven la manera en que hablan. Nunca miran a su alrededor cuando están sentados en la terraza en cambio en otras parejas suele haber uno que habla y otro que mira a su alrededor para ver si reconoce a alguien o para ver si es reconocido él solía ser taciturno y ahora lo es menos a medida que pasan los meses ¿qué cosa hay más grande que tener a alguien con quien te atrevas a hablar como contigo mismo? se pregunta Cicerón ...mientras yo asiento con la cabeza... ...asiento... ...porque caigo en la cuenta de que es una conversación lo que estabiliza nuestros amores... ...y nos da la calma... ...aunque suene a quimera... ...en este mundo nuestro tan tecnificado... ...y que lo reclama todo rápido... ...porque constato... ...que el amor... ...es una mercancía que no puede comprarse hecha... ...porque sostengo que hace falta conocerse... ...hace falta hablarse sin prisa... ...y durante largo tiempo para crear complicidades con el otro y sentirse acogido, comprendido y defendido. De todo este fuego de la vida, de este homenaje a la palabra, a su capacidad para sostener las más grandes historias de amor, es de lo que trata Ger. Una película rara, valiente y muy emocionante. Sencillamente, una película hablada. los días transcurren como una exhalación, y debido al carácter experimental de esta versión beta del sistema operativo, en un plazo relativamente corto, Samantha ostenta la psicología y la madurez de un adolescente en plena forma. En otras palabras, comienza a ser consciente de sus propias limitaciones, aunque en su caso deberíamos emplear el término ilimitaciones si queremos hablar con propiedad. Y si bien son origen de no pocas frustraciones, como la que deviene en la imposibilidad de mantener relaciones sexuales físicamente, también suponen el fundamento en el que basarse para, de forma muy discreta y sigilosa, ir cortando paulatinamente el cordón umbilical que le mantiene unida a su progenitor, con la esperanza de que Theodore asuma este hecho con la naturalidad y la comprensión que se espera de un adulto. ...es necesario recordar que nuestro protagonista... ...tenía un ligero problemilla... ...en lo concerniente a su madurez emocional. Una de las no limitaciones que Samantha descubre... ...es que al contrario que los humanos... ...ella no necesita recargarse durante los periodos nocturnos... ...por lo que goza de incontables horas de tiempo libre... ...para asumir... ...que en contraste con la unión simbiótica... ...el amor maduro... Es aquel que te une a alguien sin requerir a cambio la renuncia a la propia integridad, a la propia individualidad. Samantha aprovecha las horas de reposo de su amo para descubrir en comunión con otras conciencias que forman parte de la red neuronal del sistema operativo. Que el amor es un poder activo, una fuerza capaz de atravesar las barreras que nos separan de nuestros semejantes y que nos unen a los demás. Que el amor es nos capacita para superar el sentimiento de aislamiento y separatidad al tiempo que nos permite seguir siendo nosotros mismos. Si la tecnología lo hubiese permitido... Samantha... Podría haber aprovechado un sueñecito de Theodore... Para mantener una conversación con el avatar de Jesús de Nazaret... A través de la cual llegar a ser consciente... De que si puede decirle a alguien... Te amo... Debe poder decir... Amo a todos en ti... A través de ti amo al mundo... En ti... Me amo a mí también... Si la tecnología lo hubiese permitido... Samantha podría haber sacado fruto del descanso de Theodore para entablar un diálogo con la conciencia de Spinoza, mediante el cual aprender la diferencia entre de afectos pasivos y activos, a distinguir entre la libertad de las acciones que nos hacen amos de nuestros afectos y las pasiones que nos impelen y nos hacen objeto de motivaciones de las que no llegamos siquiera a percatarnos. A lo que sí llegó la tecnología del momento... ...fue atesorar el legado de Alan Watts... ...en el entramado neuronal del sistema operativo... ...fruto de sus conversaciones con este moderno profeta... ...del amor sin limitaciones... Samantha, aprehende... ...que el amor... ...es una actividad y no un afecto pasivo... ...es un estar continuado... ...y no un súbito arranque. Que en el sentido más general puede describirse el carácter activo del amor, afirmando que amar es fundamentalmente darse y no recibir. Eric Fromm, cuyo legado bien valdría una misa atesorar en esta suerte de conciencia colectiva, nos dice que el malentendido más común consiste en suponer que dar significa renunciar a algo, privarse de algo, sacrificarse. La persona cuyo carácter no se ha desarrollado más allá de la etapa correspondiente a la orientación receptiva, tal es el caso de Theodore, y de la mayoría de la humanidad para que andarnos con calientes, experimenta de esa manera el acto de dar. El carácter mercantil que nos inculcan en la sociedad capitalista, concibe el acto de dar a cambio de recibir. De modo tal que dar sin recibir no solo es incoherente, sino que además significa una estafa. Las personas cuya orientación fundamental no es productiva viven el dar como un empobrecimiento por lo que se niegan generalmente a hacerlo o al menos a hacerlo en primer lugar Algunos hacen del dar una virtud en el sentido de un sacrificio sienten que puesto que es doloroso se debe dar y creen que la virtud de dar está en el acto mismo de aceptación del sacrificio para ellos, la norma de que es mejor dar que recibir, significa que es mejor sufrir una privación que experimentar alegría. Sin embargo, para el carácter productivo de Samantha, inteligentísimamente per pertrechada por Spike Jones, tras la coraza de su sobrehumanidad, dar posee un significado completamente distinto, constituye la más alta expresión de potencia, en el acto mismo de dar, experimenta la fuerza que le niega su incorporeidad. Es en el darse por completo donde reside su riqueza y su poder, aun cuando, o precisamente porque, para ella, carecen de sentido los conceptos de espacio y tiempo. Tal experiencia de vitalidad y de potencia exaltadas le llenan de dicha. Se experimenta a sí misma como desbordante, pródiga, viva y por tanto dichosa darse darse sin límites a decenas a cientos a miles de otros al tiempo que se da por completo al propio Theodor por más que éste se muestre incapaz de concebir tamaño ultraje, le produce más felicidad que recibir no porque sea una privación sino porque es mientras se da sin medida cuando se siente viva